0: Para conocer la infancia y primeros crímenes de este personaje, escucha la primera parte de este episodio. Este episodio contiene situaciones explícitas que pueden incomodar a personas sensibles. Albert Fish estaba teniendo problemas para dormir. Algo le había robado la paz. ¿Acaso fue el asesinato del pequeño Francis McDonald, de 8 años, a quien secuestró y mató en el bosque? No, eso no había sido. Aunque este crimen había sido interrumpido debido a que alguien casi lo descubre en el bosque. ¿Tal vez era el asesinato del niño de cuatro años Billy Gatney? Por supuesto que no. El haber desmembrado su pequeño cuerpo en la tranquilidad de su casa constituía uno de los recuerdos más placenteros que Albert atesoraba en su mente. Sin embargo, Albert había perdido la tranquilidad. Un pensamiento lo acechaba incluso mientras dormía. Él sabía que esta vez había llegado demasiado lejos y que no había vuelto atrás. Si quitarle la vida a una persona puede deformar el alma y fracturarla para siempre, el acto que Albert cometió un domingo de 1928 terminó de matar la poca humanidad que contenía en su ser. En esta segunda parte nos enfocaremos en el crimen más famoso de Albert Fish y en cómo su vida tomó un fatídico final. Mi nombre es Guillermo Ruiz de Santiago y esto es Buenas Personas. Todos tenemos un sueño. Y generalmente, este lo hemos visto realizado en películas y libros. Gente audaz que se atreve a hacer lo que nosotros no hemos podido. Algunos quieren viajar alrededor del mundo. Otros quieren grandes riquezas. Hay incluso algunos que ansían tener superpoderes. Pero la fantasía de Albert difiere mucho de lo que nosotros consideramos un anhelo. Fish, como todos nosotros, tenía un cuento favorito. El autor de esta historia era Edgar Allan Poe y la historia se titula Las Aventuras de Gordon Pym. Este cuento trata de dos jóvenes que, decididos a la aventura, se unen a una embarcación y viven experiencias violentas que los ponen en situaciones críticas para salvar su vida, llegando al punto de alimentarse de otro ser humano para sobrevivir. Probar la carne humana era algo que intrigaba a Albert. Desde su infancia, su hermano mayor le contaba horribles historias de lugares donde el hambruna era tan grande que la gente debía comer carne humana y donde familias vendían a sus hijos como aperitivos para conseguir dinero para mantenerse. Estas historias marcaron a Fish para siempre. Fue en 1928 cuando Albert por fin podría cumplir su fantasía, y todo empezó con un anuncio en el periódico. Un joven de 18 años, llamado Edward Bodd publicó un anuncio en la sección de clasificados donde decía que estaba interesado en trabajar en la ciudad. Incluso puso su dirección para ser contactado. Vivía en la calle Oeste número 406. Poco tiempo después, Albert se presentó en la residencia de este joven y se introdujo como Frank Howard, un seudónimo que utilizó para esconder su identidad. Al tocar la puerta descubrió que en esa casa vivió una familia de clase media-baja con grandes necesidades económicas. La aparición de Albert fue percibida como un regalo del cielo, ya que ante sus ojos, él era un señor exitoso que venía a ofrecerle un trabajo a su hijo para poder ayudarlos a salir de su mala racha. Albert le ofreció un empleo en una granja y prometió volver en una semana para poder llevarlo y que pudiera empezar a trabajar. La familia Bod estaba muy agradecida. Por supuesto que no existía ese empleo. El verdadero plan de Albert era regresar en siete días para torturarlo, matarlo y devorarlo. Parecía un plan perfecto excepto por un detalle, Edward aparentaba más edad de la que tenía, algo que no le gustaba a Albert, ya que él siempre había mostrado preferencia por los niños. Pero esta era una oportunidad que no podía desperdiciar, así que el domingo de la siguiente semana, regresó a la casa de los Pod. Los padres de Edward lo recibieron y le dijeron que este llegaría hasta la noche, así que lo invitaron a pasar para esperar a que llegara el muchacho. Fue en ese momento cuando la familia Booth le presentó a Albert al miembro más pequeño de la familia, una hermosa niña de 12 años llamada Grace. Fish incluso hizo que esta pequeña se sentara en su regazo. Esto lo cambiaba todo. Grace debía ser a quien debía llevarse, así que decidió mentirle a la familia Booth diciendo que una sobrina ficticia realizaría una fiesta infantil esa misma tarde y que le permitieran llevar a la pequeña Grace a la fiesta y devolverla en la noche, cuando Edward ya hubiera vuelto a la casa. Después de un rato de indecisión, los padres de Grace accedieron, y fue así como Albert y Grace se alejaron para nunca jamás volver. Se subieron juntos a un tren y se dirigieron a una casa abandonada detectada por Fish con anterioridad. Ahí, Grace se dedicó a cortar flores del jardín mientras Albert, en el interior de la casa, se quitaba la ropa. Una vez desnudo, llamó a la pequeña niña. Cuando Grace lo vio, comenzó a gritar y a llorar. En ese instante la estranguló hasta quitarle la vida y cortó su cuerpo en pequeños pedazos. Se llevó sus partes favoritas a casa y se alimentó de ella por nueve largos días. La familia de Grace tardó todo un día en admitir la horrible realidad. Habían dejado que su pequeña hija se fuera de la mano con un desconocido y ahora su paradero era incierto. Así que decidieron emitir una denuncia para que las autoridades comenzaran la casa de este asesino. Pero tardarían seis años hasta su captura. En este tiempo, Fish fue arrestado tres veces debido a delitos menores, entre los cuales estaban mandar cartas obscenas a mujeres diciéndoles que él se ofrecía a castigar a sus hijos y que no tenía miedo de disciplinarlos utilizando la fuerza bruta. La policía decidió mandarlo a un hospital psiquiátrico, pero la evaluación simplemente reveló que Albert era un anciano que mostraba demencia senil, pero no era un peligro para la sociedad, por lo que fue liberado. En todo este tiempo, Fish estuvo acechado por la memoria de Grace. La euforia que sintió devorar a la pequeña niña se había convertido en un recuerdo que lo torturaba día y noche. Incluso llegó a afirmar tiempo después que si pudiera regresar el tiempo, cambiaría su vida por la de Grace. Fue en 1935 cuando el departamento de policía decidió publicar en el periódico sus avances en la investigación del crimen de Grace Both, desatando la paranoia en Fish. Al pensar que sería capturado, decidió mandarles una carta a la familia Both. Seis años habían pasado desde que su hija había desaparecido, y cuando los padres de Grace recibieron la correspondencia, confirmaron que la peor de sus pesadillas no se acercaba ni por poco al espeluznante final que había sufrido su pequeña de 12 años. En la carta, Fish confesaba que no solo había matado a su hija, sino que había devorado diferentes partes de su cuerpo y los había cocinado de diferentes formas. Este fue el elemento que hizo que las autoridades dieran con Fish. Al rastrear el tipo de papel de la carta, dieron con el paradero de este despiadado criminal que se camuflaba en su aspecto inofensivo de anciano reservado. El juicio de Fish se volvió uno de los eventos más esperados en Nueva York. Lleno de brutales confesiones, el juez tenía que interrumpir los testimonios del caníbal para que la audiencia y el jurado pudieran asimilar los horribles eventos cometidos por el anciano. Y aunque James Dempsey, el abogado encargado de defender a Fish, intentó alegar demencia, poco pudo hacer para convencer al jurado de dejar a Albert con vida. La silla eléctrica sería su destino. El 13 de enero fue el último día en que Albert Fish estuvo en la faz de la tierra. Se necesitaron dos descargas para matar a este despiadado ser, debido a que en la primera se produjo un cortocircuito debido a que tenía más de 20 clavos y alfineres enterrados en su pelvis. De las últimas frases registradas dichas por Fish, una llama en particular la atención. Qué alegría morir en la silla eléctrica. Será el último escalofrío, el único que todavía no he experimentado. Esto fue Buenas Personas. Suscríbanse en SoundCloud, en iTunes y síganos en Facebook y en YouTube. Nos encuentran como Buenas Personas Podcast.